0: Este podcast é um oferecimento do supermercado Cambará. 43 Londrina, Paraná. Quarta-feira, 28 de julho de 2021. A colitúrgica de hoje é o verde e o pensamento de São João da Cruz. Abre aspas. Um só desejo desordenado, embora não seja matéria de pecado mortal, é suficiente para fazer que a alma se torne tão escrava, imunda e feia, que de nenhum modo pode unir-se a Deus enquanto o pensamento não for purificado. Fecha aspas. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos, Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Mateus capítulo 13 versículos de 44 a 46 Naquele tempo disse Jesus à multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As parábolas do tesouro e da pérola de grande valor nos lembram que Jesus é o nosso tesouro. Para possuí-lo, é preciso estar disposto a deixar tudo e todos. Podemos representar esse tesouro como um baú ou um jarro de barro cheio de moedas de ouro ou prata. Enterrar tesouros no campo era considerado um depósito seguro em tempos de guerra ou incerteza. Tesouros escondidos podem ser esquecidos devido à morte dos legítimos proprietários que carregaram o segredo com eles para o túmulo. A única maneira possível para o trabalhador de campo chegar a uma posse legalmente incontestável é comprando o campo. Então ele vende tudo o que possui para comprar o terreno e, portanto, o tesouro. O reino de Deus é um tesouro já presente, experimentável, transmissível na palavra e na obra de Jesus. Vem ao encontro do homem para despertar a sua alegria. O homem vende tudo o que possui porque dirige sua vida de uma nova maneira. O tesouro da terra é substituído pelo tesouro do céu. O curioso da parábola está na decisão do homem antes da descoberta do tesouro. Ele vende tudo o que possui para obter o campo e se apoderar do tesouro. Um exemplo desta decisão imediata e refletida são os discípulos, que encontrando Jesus Estão dispostos a deixar tudo para seguir. Imagino que falaram deste pobre homem que com dificuldade conseguiu trabalhar e vender tudo, a casa, os pertences e comprar um terreno de pouco ou nenhum valor, como costuma ser ainda mais na Palestina, terrenos estéreis e infrutíferos. Os filhos do reino são condenados ao mesmo escárnio. Eles realmente adquiriram um ativo de valor inestimável, mas externamente, aos olhos dos outros, eles parecem ser fracassados, iludidos. Sua riqueza é ilimitada, mas oculta, apenas brilha na grande alegria que transborda de seus corações. Alegria, sinal de otimismo e esperança, é o ponto culminante da história. A eliminação dos bens não foi um sacrifício, mas um ganho. O valor extraordinário do reino dos céus em relação a todos os outros bens, é também evidenciado na parábola da pérola preciosa. Também aqui, o ponto culminante da história reside na decisão do comerciante de vender tudo o que possui para comprá-la. Deve-se notar que na parábola do tesouro escondido, o homem encontra por acaso, enquanto na parábola da pérola preciosa é o homem que vai em busca. Na vida... Alguns encontram Cristo sem o terem procurado, outros o buscam como Nicodemos. Em qualquer caso, o coração do homem está inquieto até que encontre seu tesouro e sua pérola preciosa que é Cristo. Ser cristão é a maior graça. Portanto, a alegria deve ser o fato existencial cristão para que o sarcasmo amargo de Nietzsche não seja verdadeiro. Deve me dar um olhar mais redimido. Se querem que eu acredite no seu Redentor, dizia ele. Caro Nietzsche, só quem descobriu este tesouro que é Cristo sabe o que significa ser feliz e todo o sentido que ele dá para a nossa vida. E hoje a igreja celebra Santo Inocêncio I. Inocêncio I era italiano. Ele foi eleito no ano 401, governou a igreja por 16 anos, no período dos mais difíceis para o cristianismo. Um dos maiores traumas de seu pontificado foi a invasão e o saque de Roma cometidos pelos bárbaros godos. O Papa tentou mediar a negociação entre o imperador Honório e o invasor bárbaro Alárico, mas não conseguiu e o saque teve início. Foram três dias de roubo, devastação e destruição. Os bárbaros respeitaram apenas as igrejas por causa dos anos de contato e mediação com o Papa Inocêncio I. Inocêncio conseguiu manter a disciplina da igreja e tomou decisões litúrgicas que perduram até hoje. Escreveu inúmeras cartas pastorais e canônicas que são estudadas inclusive nos nossos dias. Também foi ele que estabeleceu a uniformidade que as várias igrejas devem ter com a doutrina apostólica romana. Sua influência política obteve do Imperador Honório a proibição das lutas de gladiadores. O Papa Inocêncio I morreu no dia 28 de julho de 417, sendo sepultado no cemitério de Ponciano, em Roma. Por intercessão de Santo Inocêncio I, essa bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Uma ótima quarta para você. Até amanhã.